Ja, die Woche war ein spezieller Tag. Dienstag, Valentinstag. Wer von euch ist beschenkt worden mit einer Rose oder vielleicht mit einem Praline? Ich sehe das nicht so gut, aber ich vermute, dass jetzt vermutlich eher Frauen aufgestreckt sind. Weil der Valentinstag ist eigentlich ein Tag, wo die Frauen oftmals beschenkt werden. Wobei man heute muss sagen, Männer werden auch je länger mehr berücksichtigt. Mir zumindest ist es so gegangen. Ich habe in meinem Postingang von den E-Mails diverse Werbemails gehabt, wo wir Valentinstagsangebot gemacht haben. Und ähm, ich hatte, als ich durchgegangen bin, hat es tatsächlich eins gehabt, das sehr verlockend war. Ähm, es war eins von Sunrise. Und dort haben die ein Valentinsangebot von einem Abo, das normalerweise 60 Stutz im Monat kostet, wo aber an dem Tag für gut 30 Franken man können posten konnte. Also über zwei Jahre lang nur 30 Stutz zahlen. Und ich dachte, uh, ich könnte etwa 20 Franken im Monat sparen. Komm, verlockend, ich melde mich da, obwohl ich eigentlich schon ein Abo habe bei Sunrise. Ich denke gut, ich rufe mal an. Gar nicht so einfache Geschichte. Denn ich habe also zweimal angerufen. Das erste Mal habe ich es aufgegeben und das zweite Mal habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geduld. Und nach Sagen und Schreiben sieben Minuten hat dann jemand abgenommen am anderen Ende. Und das hat etwa so getönt. Ja, gut, Sie wohl. Mein Name ist Job. Ich habe hier gehört für einen Valentinstag Angebot. Ich würde da gerne davon profitieren und äh, mein Abo gerne wechseln. Ja, kein Problem, Herr Schob, ähm, das können wir gerne machen. Wählen Sie einfach eine neue Nummer und dann machen wir Ihnen das. Äh, ja, das ist lieb, ich brauche aber keine neue Nummer. Ich möchte einfach mein Abo wechseln und jetzt einfach äh, von dem profitieren, was Sie da haben. Ja, nein, Herr Schob, äh, wir kommen Ihnen entgegen, aber wir, wir, wir streichen die Aufschallgebühr von den 49 Franken. Ähm, müssen Sie einfach eine neue Nummer wählen. Ähm, ja, das ist ja lieb, aber eben, ich habe eine Nummer, ich brauche eine zwei. Ähm, ich würde einfach gerne von dem profitieren. Ja, tut es leid, dann äh, können wir äh, leider nichts machen. Das ist äh, nur für Neukunden. Schade, eigentlich. Ähm, ich hätte sehr gerne von dem profitiert, sehr verlockend. Und ähm, ich bin jetzt doch schon ein paar Jahre bei Ihnen. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, um auch von dem profitieren zu können? Ich glaube nicht, was noch passiert ist. Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie noch gut. Tipptopp. Hallo? Hallo? Es ist mir gar nicht zu tun, ich weiß genau, dass Sie mich hören. Batz! Abgehängt. Leck mir am Herzen, Fall. Ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir gegangen ist in dem Moment. Ihr denkt, nein, das kann doch nicht sein. Sicher nicht bei einem Mobilfunkanbieter, wo das Netz nicht geht. Nicht gerade die beste Werbung. Und ich habe mich, ähm, leicht untertrieben gesagt, ein bisschen verarscht gefühlt. Und ich bin versucht gestanden, nochmal anzuläuten ähm, und gerade mein bestehendes Abo zu gründen, aber habe ich dann Silo. Haben wir dann irgendwann beruhigt äh, und es ist dann alles nicht so wild gewesen. Aber kennst du das? Es, es gibt mir mal Angebote, Menschen oder irgendwelche Sachen, die etwas schmackhaft machen in dir, die mega verlockend sind, ähm, aber wenn du dich darauf einlässt, schlussendlich merkst, es war einfach ein Bluff, gewesen. es hinterlässt schlussendlich einfach einen bitteren Geschmack, weil du enttäuscht worden bist. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Und ähm, das sind Versuchungen, Versuchungen, die lockend, die sehr lockend sind, verlockend. Und ähm, ich glaube, das hat jeder von uns. Und ich möchte am heutigen Abend über die Verlockungen, und ich nenne es heute Abend Versuchungen, reden. Versuchungen, die wir alle haben in unserem Leben. Und im Grunde genommen ist das Beispiel, das ich erzählt habe, jetzt nicht eine riesige 
Versuche gesehen. Das war etwas Kleines. Und über so viele kleine Sachen, die es gibt an Versuchungen, möchte ich heute nicht reden. Ich möchte heute Abend reden über Versuchungen, die schwerwiegendere Auswirkungen haben, als jetzt ein bisschen Ärgernis am Telefon. Wenn ich von schwerwiegenden Versuchungen rede, dann meine ich davon, dass das Sachen sind, Sachen, die ich tue, Sachen, die ich konsumiere, die spätestens mittel- oder längerfristig ähm, krasse Konsequenzen für mein Leben haben, gravierende Konsequenzen. Und dass wir wissen, von was wir reden, ähm, gebe ich ein paar Beispiele. Das sind ein paar, das ist natürlich nicht abschließend, aber dass ihr ein bisschen versteht, was ich meine. Also, es wäre wie eine Versuchung, zum Beispiel das Thema Geld sein. Ich lebe über meine Verhältnis. Ich gebe mehr Geld aus, als das ich überhaupt habe. Oder ich gebe das Geld schon aus, bevor ich es überhaupt habe, weil ich das Gefühl habe, ich muss dieses und jenes haben. Ich so vielleicht Werbung sagt oder weil ähm, ich irgendein Bedürfnis verspüre, dass ich das heute habe. Wenn du das längerfristig so machst, dann wirst du einen Schuldenberg dir anhäufen, wo du je nachdem vielleicht ähm, dein Leben lang oder einen grossen Teil von deinem Leben das wieder abstottern und ähm, unfrei bist in dem Sinne. Geld kann so eine Versuchung sein. Die zweite Versuchung kann sein, Thema Essen. Ähm, du ernährst dich länger, über längere Zeit ungesund, zu Zeiten, wo es vielleicht nicht, nicht abgebracht ist. Oder du essest zu viel oder zu wenig. Und Auswirkungen längerfristig sind, dass du äh, deine Vitalität, deine Lebendigkeit, deine Leistungsfähigkeit nachlässt. Ähm, du wirst vielleicht anfälliger für Krankheiten und, und, und. Eine Versuche kann sein, Erfolg, Ruhm, Ehr, Anerkennung, bekannt sein. Grundsätzlich auch nicht etwas Schlechtes, aber es besteht Gefahr, dass du dich aufgrund von deinen Likes, die du hast, oder deiner Bekanntheit, ähm, Beliebtheit, deinen Wert auf das stützt. Und dann ist die Frage, was ist, wenn mal der Erfolg ausbleibt? Was ist, wenn du mal nicht mehr so ihm bist, ähm, deine Kollegen, die dich angehimmelt haben, jetzt mal nicht mehr da sind? Thema Pornografie. Schnell befriedigen. Es mag ein gutes Gefühl hinterlassen. Längerfristig glaube ich, dass es eine Lehre hinterlässt, dass es deine Sexualität ähm, verändert und dass du vielleicht später Mühe hast, wenn du mit deinem Ehepartner die Sexualität auslebst und vielleicht ganz andere Erwartungen hast ähm, von der Pornografie, als es effektive Wahrheit ist. Und nebenbei schadest du auch andere Menschen, weil das eigentlich nichts anderes ist als moderner Menschenhandel. Oder Thema Vergleichen. Wenn du dich ständig vergleichst mit, mit deinen Freundinnen, deinen Kollegen, du findest immer jemanden, der besser ist. Oder du machst andere ab, dass du wieder besser dastehst. Längerfristig willst du nicht mit so Menschen zusammen sein, die dir die ganze Zeit abmachen, ähm, nur dass sie besser dastehen. Stundenlanges, planloses Surfen im Internet zum Beispiel. Zeit verbringen mit Sachen, die eigentlich nicht ähm, jetzt wichtig sind und wo dir zum Beispiel den Schlaf rauben. Du weißt, du sollst ins Bett, aber irgendwie bleibst du gleich noch eine Stunde, zwei hängen, dem kann Bildschirm. Ähm, ja, nächsten Morgen bist du müde, über längere Zeit ähm, wird das Auswirkungen haben auf dein Leben. Es gibt noch viel mehr andere Sachen. Thema Geiz, alles für dich behalten wollen und nichts weitergeben. Ähm, Thema Körperkult, ähm, Sixpack ist grundsätzlich nichts Schlimmes, aber wenn das zu deinem Inhalt von deinem Leben wird, dann wirst du ein Problem haben längerfristig. Spätestens dann ähm, 
wenn du Kurate bist, eine Frau, die schon gut kochen kann, dann wirst du vielleicht das Problem haben. Schönheit, Alkohol, was auch immer. Setz ein, was für dich, was deine Versuche sind. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind ein paar Sachen, die ich aus meinem eigenen Leben auch kenne. Es ist nicht so, dass ich von da oben abrede und sage, ja, Versuchung ist kein Thema für mich, nein. Versuchung ist ein Thema für mich heute noch, immer noch. Und schau, das eigentliche Problem von der Versuchung ist die, dass ich Sachen tue, die für mich, für mein persönliches Leben und für andere Menschen nicht gut sind. Punkt A. Und es sind Sachen, wo Gott nicht gefallen. Das ist der Punkt B. Und das ist das Problem der Versuchungen. Sie können uns dort führen. Und das Gemeine ist auch ein bisschen, sie kommen ein bisschen als Wolf im Schafsbild. Der Song von, ähm, von Lo, Lo und Ludwig, finde find ich, die bringen das super auf den Punkt, was heißt Und ich habe gemeint, der Teufel käme im Feuer und nicht im roten Kleid, im roten Kleid. Ähm, so mein Berndeutsch. Aber was, ich finde, sie bringen es wirklich gut auf den Punkt. Ähm, Versuchung, sie kommt nicht sichtbar daher, sondern sie kommt sehr verlockend daher, im roten Kleid und nicht als Feuer und äh, als Teufel, wie man ihn vorstellt. Versuchung, sie kommt als Wolf im Schafsbild. Und wenn man gerade schon über den Teufel redet, ich würde ein, zwei Sachen zu ihm sagen. Die Bibel redet nämlich von ihm auch. Und er sagt ihm an der einen Stelle in der Bibel, dass er der Versucher, der Verführer ist. Das ist wortwörtlich übersetzt. Er ist der Versucher. Von ihm kommen die Versuchungen. Ihm sein Ziel ist es, uns Menschen zu schaden. Er möchte, dass uns schlecht geht. Er möchte unseren Selbstwert tief halten. Er möchte unsere Beziehungen zu, zu uns selber, zu anderen Menschen und ganz besonders zu Gott möchte er zerstören. Da möchte sie verhindern. Er möchte alles dazu ähm, unternehmen, dass da Schaden entsteht. Und ihr kennt, die meisten von euch kennen die Geschichte von Adam und Eva. Dort, wo der Teufel als Schlange fungiert und äh, die Eva verführt, was dann schlussendlich auch der, für den Adam ähm, Folge äh, hat. Ich habe mich dann gefragt, warum klingt es in der Versuchung immer und immer wieder, dass man darauf hineinkommt oder dass ich darauf hineinkomme. Warum klingt es, mich immer wieder um den Finger herumzuwickeln, obwohl ich manchmal eigentlich weiß, dass es nicht gut ist? Und ich habe unter anderem Antworten gefunden in der Bibel. Und gerade wenn man aufschlägt bei Adam und Eva, möchte ich euch gerne dort kurz einen Vers vorlesen, was dort drin steht. 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Dort steht die Frau vor einem Baum, von der Erkenntnis und dann heißt es, die Frau schaute den Baum an. Sie sah schon, äh, er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Er hat schön ausgesehen, der Baum. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es auch, es war eine Lust für die Augen. Also es ist schön sie zum Anschauen, es hat etwas gemacht mit, mit ihr. Und der zweite Punkt war, er verspricht Offenbar etwas, wo ihm im tiefsten Inne ein, ein Bedürfnis weckt. Und in dem Fall, im Fall, wo wir jetzt gelesen haben von der Eva, ist es Klugheit gewesen. Klugheit, etwas, wo ja, erstrebenswert ist oder wo man dankbar kann sein, wenn man es hat. Ähm, du kannst als Klugheit ganz andere Sachen auch einsetzen, zum Beispiel Anerkennung, Macht, Bedeutung, 
Erfolg, was auch immer. Es verspricht uns etwas, wo unser Herz sich dann ansehnt. Ein zweiter Punkt, den ich herausgefunden habe, der jetzt aber nicht direkt in der Bibel steht, sondern nur vor allem mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun hat, ist der, dass ich manchmal denke, ich habe jetzt ein Recht dazu, um das zu machen. Weißt du, das kann, ähm, in meinem Kopf klingt, dass manchmal, ähm, rede ich manchmal wie mit mir selber in so einem Moment und das, das klingt manchmal wie so, hey Micha, jetzt hast du einen strengen Tag gehabt. Hey, du hast kaum Zeit für dich selber, komm, jetzt, ähm, jetzt kannst du dich da gönnen. Tag schon, ähm, gönn dir doch jetzt einfach noch ähm, die restlichen Glasse, die du im, im Frühjahr findest, es ist dir weg oder Bombschipspack sind ganz gut hoch im Kurs bei mir. Ähm, oder vielleicht auch, hey komm, ja, jetzt leistest du da wieder mal etwas, jetzt hast du ja so, jetzt hast du so viel gegeben und äh, vielleicht hast du in ein Gottes Reich äh, investiert und das darfst du jetzt machen. Oder schaltest die Bildfirma an, schaust dir ein Porno an und holst dir einen dabei runter. Weißt du, das Perfide bei der, bei der ganzen Versuchung, also das Perfide, das ist das Hinterlistige, ist, dass wir die genau gleichen Versuchungen, zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Problem sind. Aber das Moment gibt im Leben, im Alltag, wo es mal zu einer riesigen Herausforderung wird. Der Johannes Hartl, das ist auch so ein, ein Pfarrer, der hat, hat geschrieben, eine Versuchung ist eine emotional intensive Situation mit einer Einladung in eine spezifische Sünde. Ein bisschen komplizierter Satz, ich sage nochmal, eine Versuchung ist eine emotional intensive Situation mit einer Einladung in eine spezifische Sünde. Also eine emotional intensive Situation kann zum Beispiel ein Gemütszustand sein. Das heißt, ich bin vielleicht ähm, komme vom Schaffen, bin relativ geärgert, weil dieses und jenes nicht geklappt hat, hat oder ich habe äh, Buff mit dem Kollegen oder was auch immer, ich bin enttäuscht, ich habe Frust. Das kann emotional, emotional schwierige intensive Situation sein. Vielleicht eine spezielle Tageszeit, da kann sein, dass ich müde bin oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogenstand. Und in so emotional intensiven Situationen schaltet sich manchmal das logische Denken wie aus. Du weißt zwar ganz klar, das, was ich jetzt eigentlich machen möchte, das ist nicht gut. Und du tust es trotzdem. Und das sind Lot ganz im bitteren Nachgeschmack. Das Gefühl vom Versägen, um es nicht unter Kontrolle zu haben. Das Gefühl, nicht würdig zu sein. Auch nicht würdig zu sein, um zu Gott zu gehen. Obwohl ich weiß, ich sollte eigentlich das bekennen von ihm und ich darf ihn um Vergebung bitten. Und schaut, das ist genau da, wo der Versucher beabsichtigt. Er möchte uns trennen. Dass wir, wenn wir der Versuchung erlegen sind, dass wir uns distanzieren von Gott, dass wir, dass wir uns gar nicht mehr getrauen, zu ihm zu gehen, sondern selber wurschteln und mit dem leben. Und irgendwann merken wir, irgendetwas ist nicht gut. Anstatt dass wir uns der Liebe, der Barmherzigkeit und der Vergebung von Gott zuwenden. Ja, die Frage ist, da ist bei mir vor allem auch, gibt es etwas, das ich dagegen unternehmen kann, dass ich gewappnet bin gegen diese Versuchungen oder kann ich überhaupt nichts unternehmen gegen diese? Und auf der Suche nach Antworten bin ich in der Bibel ähm, auf eine Stelle gestoßen, Lukas 4, und ich möchte euch gerne 
jetzt mal vorlesen. Das heißt, erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und der Hunger quälte ihn. Was ja eigentlich verständlich ist. Da forderte ihn der Teufel auf. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch Brot aus diesem Stein. Aber Jesus wehrte ab, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was, aus dem, vom, was der Herr ihm zusagt. Dann führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir gehört die Welt und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Und wieder wehrte Jesus ab, nein, denn Gott verlangt in der Heiligen Schrift von uns. Du sollst allein Gott anbeten und ihm gehorchen. Jetzt nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle der Tempelmauer. Spring hinunter, forderte er Jesus auf, du bist doch Gottes Sohn. Es steht geschrieben, Gott wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel mit seinen Versuchungen gescheitert war, verließ er Jesus für einige Zeit. Ich habe für mich drei Erkenntnisse aus dem Text herausgezogen zum Thema Versuchungen. Die erste Erkenntnis, wer den Heiligen Geist hat, ist nicht automatisch vor Versuchungen ähm, gefeit. Denn kurz vor dem Ereignis, wo Jesus jetzt da in der Wüste war, ist er getauft worden. Und es heisst in der Bibel, dass der Heilige Geist auf ihn abgekommen ist. Und da könnte man doch meinen, dass jetzt alles gut ist. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, und da gehören wir Christen ja auch damit zu, der ist nicht automatisch davon befreit, äh, von Versuchungen. Nein, Versuchungen sind auch bei Jesus, wie wir gesehen haben, ähm, immer noch ein Thema, obwohl er den Heiligen Geist hat. Und wenn du also manchmal das Gefühl hast, dass etwas mit dir nicht in Ordnung ist, oder mit der Beziehung zwischen Gott und dir, ähm, und das Gefühl hast, du bist komisch, dann kann ich beruhigen. Das ist es nicht, das ist normal. Versuchungen gehören zum Leben dazu, ob du den Heiligen Geist empfangen hast, ob du Christ bist oder auch nicht. Ein reifer Glaube zeigt sich nämlich nicht daran, wie viele Versuchungen du in deinem Leben hast, sondern ein reifer Glaube hat mehr damit zu tun, wie du mit Versuchungen umgehst. Zweite Erkenntnis. Jesus versteht uns und er steht uns in Versuchungen bei. Gott ist Jesus, Jesus ist ganz Mensch gewesen. Jesus ist nicht gewesen wie ein Superman, wo man sich vielleicht manchmal vorstellt, wo all die menschlichen Herausforderungen in einer gestellerten Brust einfach wie abprallt sind und für ihn nichts ähm, bewirkt haben. Nein, Jesus ist genau gleich herausgefordert mit den Versuchungen, wo die Menschen zu der damaligen Zeit auch hatten. Das sehen wir auch hier in dem Text. Rein. 
Und gell, wenn du manchmal zum x-ten Mal schon der gleichen Versuchung ähm, erlegen, erlegen bist und du ein schlechtes Gewissen hast und dich vielleicht selber anklagst, dann verstehst du dich vielleicht mit mir selber nicht. Und du denkst, wie kann Gott mich lieben? Wie kann ich jetzt zu ihm gehen? Und ähm, hast du die Hoffnung vielleicht auch schon aufgegeben, weil du schon so viele Anläufe versucht hast? Vielleicht denkst du auch, ja, dass Jesus dich auch nicht versteht in dem Sinne. Aber etwas kann dir versichern, aufgrund von dem, was wir jetzt hier gelesen haben. Jesus versteht dich. Er ist ein Gott, der mitgefühlt hat mit uns, der selber Mensch war und die Versuchungen an seinem eigenen Körper erfahren hat. Er weiß, was es bedeutet, wenn wir in anfechtigen Versuchungen stehen und was das mit uns macht. Er versteht es. Und lass mal, was da auch in der Bibel steht, wenn man ein bisschen weiter hinten blättert in Hebräer. Das heißt, doch er gehört nicht zu denen, also er, Jesus, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem mit Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Ist er nicht balsam auf deine Seele? Und dann lassen wir mal, was jetzt noch im weiteren Vers steht. Das heißt, aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Gib nicht auf. Gib nicht auf, wenn du immer und immer wieder in Versuchung hineingehst. Und gib nicht auf, wenn du der Versuchung erlegen bist. Geh zu Jesus. Er versteht dich, er kennt dich. Und in ihm haben wir eine Zuversicht, dass er vor Gott für uns eintritt, vor dem Vater. Und dass wir die Vergebung erfahren dürfen. Und dass mit ihm etwas auch, auch etwas besser wird. Dass die Versuchungen, je länger, je mehr, dürfen die Kraft verlieren. Gib nicht auf. Und noch eine dritte Erkenntnis, die mir wichtig scheint. Wo Jesus versucht wird, antwortet er immer auf die verlockenden Angebote mit, mit Zitaten aus der Bibel. Und das macht der Aschi, als ob Jesus sich in der Bibel auskennt hat, weil es hätte er so spontan auch gar nicht antworten auf die, auf die Zitate der Bibel, auf das, was Gott über das Leben denkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus mit guten Argumenten in solchen Situationen hätte argumentieren können, ist natürlich vieles höher, wenn er sich vorher mit dem auseinandergesetzt hat. Stell dir zum Beispiel vor, ähm, oder versetze dich zurück an deinen letzten Vortrag, den du gehabt hast. Schnell über darüber nachdenken. Und äh, zu einem Vortrag gehört ja meistens dazu, dass noch eine Fragerunde kommt. Und äh, die Lehrpersonen die nutzen das immer gerne, um herauszufinden, ja, wie gut hat sich denn der oder die wirklich in die Thematik vertieft. Und wenn du dich auseinandergesetzt hast, gelesen und äh, die Sachen vertieft, dann bist du ziemlich klasse an den Vortrag gegangen. Wenn du aber einfach nach, dem, nach der Methode Copy-Paste von Wikipedia verfahren bist und nie drinnen gelesen hast, dann wirst du grausam auf die Schnauze fliegen an dem Tag. Oder bist du vielleicht, ich weiß es nicht. Und so ist es auch, wenn wir uns, auseinander, oder wie, wenn wir uns auseinandersetzen mit, mit, äh, mit der Bibel, mit dem, wo Jesus, wo Gott über die Lebensthemen denkt, dann werden wir in so einem Moment von der Versuchung auch eher mit größter Wahrscheinlichkeit können argumentieren können, warum wir es jetzt eben genau nicht machen. 
Wir kommen jetzt zum letzten Teil der heutigen Predigt. Und ich kann dir empfehlen, dich für die nächsten fünf Minuten nochmal gut zu konzentrieren. Und ähm, vielleicht nimmst du jetzt dein Handy führen, um Notizen zu machen, wenn du es jetzt schon die vorne hast. Ähm, genau, nimm es führen. Weil ich möchte dir jetzt einfach ein paar Tipps geben, wie du mit, mit Versuchungen kannst umgehen kannst. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es sind Sachen, die ich in meinem persönlichen Leben, und ihr habt gehört, das sind jetzt doch schon 31 Jahre, ähm, wo ich selber gelernt habe, wo ich mir mal schmerzlich haben müssen erfahren oder lernen und ich möchte euch das heute einfach auch teilgeben und vielleicht hilft es euch ja auch. Erster Punkt. Versuchungen müssen entlarvt werden. Gestehe dir ein, dass du ein Problem hast mit, mit den Versuchungen. Dass es Themen gibt in deinem Leben, wo du einfach nicht im Griff hast, wo dir schwer fallen. Es ist normal, wir Menschen sind alle Versuchungen, haben alle irgendwo Schwachpunkte. Und es ist normal, du musst dich für das nicht schämen. Gestor dir das ein. Zweiter Punkt. Bring die Versuchungen ans Licht. Versuchungen sind darum so stark, wie sie meistens im Verborgenen passieren. Und man könnte enorm viel Kraft aus dieser Versuchung herausnehmen, wenn man, sie, wenn man sie ins Licht bringt, wenn sie bekannt wird. Verzähl deine Herausforderungen, Jesus. Wir haben gehört, er versteht dich und er möchte mit dir, dir beistehen in so einem Moment der Versuchungen. Und dann erzähl es aber auch einer Vertrauensperson, deiner Freundin, deinem Kollegen, Vielleicht der, der dich heute Abend damit begleitet hat, oder irgendeine Person, wo du Vertrauen hast dazu. Das ist vermutlich einer der schwierigsten Punkte, die es in dem Prozess zu tun gibt. Aber ich kann dir garantieren, es ist einer der heilsamsten Punkte. Etwas, das mega befreiend ist, wenn das ausgesprochen worden ist. Bring es ins Licht. Dritter Punkt. Versuch zu verstehen, welches Bedürfnis effektiv hinter dieser Versuchung steht? Was ist das, was dich lockt? Was bei der Eva vielleicht ähm, die Klugheit war? Was ist es bei dir? Ich mache ein Beispiel. Warum ist es für dich vielleicht so verlockend, jetzt wieder das neueste Handy zu kaufen? Hat es vielleicht damit zu tun, dass du da Aufmerksamkeit überkommst von deinen Kollegen? Dass Leute dich beachten, bewundern? dann ist vielleicht das Thema oder das Bedürfnis, das dahinter steckt, vielmehr deine Identität, dein Wert, wer du bist, was dich ausmacht, dass du wertvoll bist. Und dann, kannst du, dann musst du nicht am Handy studieren und schauen, warum ich es jetzt nicht und so, sondern du kannst äh, dir überlegen, hey, was ist da, wo mein Wert ausmacht? Und ich sage, die Bibel gibt zu dem Thema mega, mega gute Antworten ähm, und einen mega Wert. Versuche herauszufinden, welches Bedürfnis bei dir hinter der Versuchung steckt. Vierter Punkt. Waffne dich in den Zeiten, wo es dir gut geht. Ähm, bevor du den Kampf ziehst, ist es gut, du hast dich vorbereitet, schaust, dass deine Ausrüstung bereit ist und dass du die entsprechenden ähm, Hilfsmittel zur Verfügung hast. Wir sehen, Jesus hat sich ganz offensichtlich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Es ist unerlässlich, dass du dich regelmäßig ähm, im Wort Gottes bewegst, dass du lesest und dass du erfährst, dass du herausfindest, was Gott über das Leben denkt. 
Er ist der Erfinder vom Leben und er wünscht uns nicht mehr, als dass wir ein gutes, ein erfülltes Leben haben. Und am Ende erfährst du das, wenn du dich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Und ein zweiter Punkt in dem, überleg dir, welche sind Situationen, wo du am anfälligsten bist auf Versuchungen, wo du immer wieder Mühe hast. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich unter Stress stand oder wenn ich einen strengen Tag hatte, ähm, ich bin müde, komme heim, ich komme vielleicht ja Sport heim ähm, und ja, bin müde und das Gefühl, oh, jetzt brauche ich noch irgendeinen Ausgleich. Das im Moment, wo ich weiß, dort bin ich gefördert und vielleicht bin ich allein die Heide sowieso. Oder vielleicht bist du frustriert, dass du dann am Ende hinter den Kühlschrank gehst und alles in deine Beigeschwappe findest und überleg dir, hey, wie kann ich diesen Situationen ausweichen oder was kann ich machen, um in so einem Moment ähm, anders zu reagieren. Ein fünfter Punkt. Da geht es darum, was mache ich, wenn ich direkt in Versuchung bin, wenn sie da ist. Du nicht diskutieren mit der Versuchung. Du wirst verlieren. Du wirst Kompromiss machen und schlussendlich wirst du enttäuscht sein. Versuche entschieden dagegen zu und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich mache es nicht, weil es nicht gut ist für mich, weil ich, weil ich glaube, dass Gott das nicht möchte. Und äh, mir hat das schon geholfen, dass ich das verbal ausgesprochen habe. Und manchmal habe ich vielleicht fast ein bisschen laut das gesagt, aber mir hat es geholfen, nein, das mache ich nicht. Und es war schon mal eine Hilfe. Gewesen. Und bitte Gott um Hilfe, dass er dir hilft in dieser Situation. Was mir auch schon geholfen hat, ist, ähm, ich habe rumgewechselt oder bin weg, ich bin voraus. Oder vielleicht bist du in einer Gruppe, die jetzt einfach gerade vorhat, um irgendeinen Scheiß zu machen und du weißt, nein, da mache ich jetzt nicht mit und dann musst du die Gruppe vielleicht verlassen. Dass nicht die Versuche geht, dort mitzuhängen. Oder nimmst das Handy führen und dann lädst du irgendjemandem an und schwätzt über irgendetwas, einfach etwas anderes zu tun. Und ein sechster Punkt, nach einer Versuchung. Und vielleicht, und das wünsche ich dir, dass du Erfolg führst. Und wenn du so eine Versuchung ähm, hast können abwehren konntest, dann freut dich einfach mal, dass dir das gelungen ist. Und dann danke auch Gott, dass er dir geholfen hat, dass du das geschafft hast. Und vielleicht erzählst du auch jemandem von deinem Vertrauen und sagst, hey, da letzte, ich habe Erfolg gefeiert. Und wenn du vielleicht auf die Schnauze gehalten bist, dann, dann geh zu Gott. Lauf nicht davon. Geh zu ihm, sag es ihm und, und wenn du bereust, dann, dann bitte ihn um Vergebung. Was mir auch geholfen hat, ähm, so eine Blackliste zu führen. Eine Liste, wo ich einfach Daten schreibe, wenn ich ähm, zum Beispiel wenn ich einen Erfolg gefeiert habe, schreibe ich auch rein. Ähm, aber wenn ich auch auf die Schnauze gehalten bin, dann schreibe ich das Datum rein. Und mir hilft das im Rückblick zu sehen, dass ich für kleine Fortschritte gemacht habe, aber über eine längere Zeit, wo ich merke, okay, eine Woche war gut, zwei Wochen, ein Monat, wow, ein halbes Jahr. Und, und du wirst sehen, dass du dass es dir besser geht in dieser Versuchung und dass du immer stärker wirst gegen die. Versuchungen gehören zum Leben dazu. Zu unserem allen Leben, zu meinem Leben, zu deinem Leben, zu uns allem Leben. Und wir dürfen die, die Versuchungen als Herausforderung anschauen. Als etwas, das unsere Persönlichkeit weiterbringt und unseren Glauben zu Jesus, zu Gott stärkt. So, und wenn es bis jetzt noch nicht unbequem geworden ist, dann wird es jetzt ein bisschen unbequem für dich. Und zwar möchte ich dich heute Abend herausfordern. 
herausfordernden Kampf gegen deine Versuche gegeben. Und zwar habe ich hier 400 von diesen Lindor-Kugeln mitgebracht. Ein paar süße Versuchungen. <lacht> Danke vielmals. Die Kiste steht da vorne. Und du bist eingeladen, um nachher dafür zu kommen und so eine, so eine Kugel für dich zu holen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute Abend oder dass du jetzt überlegst, was ist zurzeit deine grösste Versuchung, die du in deinem Leben hast? Wo hast du am meisten Mühe? Und überleg mal einen Moment Zeit und überleg dir, was da jetzt in den Sinn kommt. Und dann möchte ich dich herausfordern, das heute Abend zu benennen und das Licht zu bringen. Und da wir schon gehört haben, dass das ein der schwierigsten Schritte überhaupt ist, möchte ich es heute Abend so einfach wie möglich machen, dass du das heute kannst wagen Dass du mutig bist, wir haben es gesungen im letzten Lied. Und zwar machen wir es so, wenn du kannst nachher führen kommen, kannst du so eine Kugel holen. Und du kannst die Kugel nachher jemandem geben, einem Kollegen, einer Freundin, jemandem, wo du eben Vertrauen hast. Oder du kannst auch hinten in die Gardi Lounge gehen. Und wenn du dir eine Person die Linderkugel gibst, dann weiss die Person, du möchtest gerne über deine Versuchungen reden jetzt mit dir. Möchtest du dir eine Person das sagen? Dann musst du nämlich nicht lange erklären, um was es geht, sondern du gibst dir die Hand und dann weiss der andere, dass überkommt, okay, der möchte jetzt mit mir reden. Und wenn du so einen überkommst, dann bitte nimm dir Zeit für die Person und dann sucht euch ähm, einen stillen Ort oder geht da ein bisschen raus an die Wände oder hinten oder in den Gang raus oder vielleicht dann nachher draussen. Und dann lasst ihre Person zu. Und dann sagt Danke, hey, sprich dir zu, hey, so cool, dass du den Mut gehabt hast, zu mir das jetzt zu sagen. Und dann betet die Person vielleicht noch für dich. Bist du eingeladen, Führer zu kommen, eine Kugel zu nehmen und heute Abend einen Schritt zu wagen. Und vielleicht nimmst du eine Kugel auch für dich persönlich. Wenn du sagst, ich möchte für mich heute Abend einen anderen Schritt dran und ich möchte das mitnehmen als Erinnerung. Und wenn ich die Kugel sehe, dann erinnere ich mich daran, an das, was ich heute Abend festgemacht habe. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir ganz persönlich, dass am, ab dem heutigen Abend, ab künftig, dass uns die Versuchungen nicht mehr so bitter schmecken, wie sie vielleicht zur Zeit sind, sondern dass sie nah bis nah immer süßer schmecken, weil wir gelernt haben, mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe von anderen Menschen auf die Versuchungen können, zu antworten, sie zu reagieren und, und sie abzuwehren. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist und dass du in uns hineinfühlst, wie es geht, wenn wir in Versuchungen stehen. Du bist nicht ein Gott, der weit weg ist und ähm, nicht weiß, wie es uns geht, in dem, sondern du hast das selber miterlebt. Und ich danke dir, dass du selber da bist und uns möchtest, durch die Versuchungen durch begleiten und dass du uns möchtest durch die Versuchungen schleifen, dass wir zu Persönlichkeiten werden, ähm, wo wachsen, wo etwas verändert in dieser Welt zum Guten hin und dass unsere Beziehung zu dir in dem Sinne darf gestärkt werden. Bitte schenk du den Mut, was jetzt auch braucht heute Abend und darüber aus. Du weißt ja, wie der Einzel braucht. Ich danke dir, dass du ein guter, ein liebender und ein gnädiger Gott bist. Amen.